2: Though nothing, nothing will keep us together.
1: We can beat them forever and ever. Oh, we can be here.
3: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 23 de noviembre hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Esperemos que estén disfrutando este fin de semana. El día de hoy pues iniciamos escuchando a David Bowie, extrañadísimo, ¿no creen? Con su canción Heroes, héroes, porque justamente hoy vamos a ...platicar acerca de los héroes aéreos que luchan contra el fuego. Vamos a dedicar este programa al tema del combate aéreo de incendios forestales... ...y tendremos a un invitado especial en nuestra cabina. Pero antes me gustaría recordarles que estamos transmitiendo desde Jalisco Radio... ...en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de frecuencia modulada... ...y del 6.30 AM... Gracias también a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán alt, a través del 107.1 de FM y en nuestra costa hermosa de Puerto Vallarta a través del 91.9 de frecuencia modulada. También los saludamos a todos quienes nos están escuchando, utilizando su teléfono móvil y que nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com, desde donde pueden escucharnos, pues desde cualquier parte de este planeta, eh, claro, desde donde tengan señal. Bienvenidos a todos ustedes. Y también les recuerdo que pueden utilizar nuestras redes sociales para comunicarse con nosotros. Vía Twitter puede ser en arroba y a través de la página de Facebook, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Comuníquense con nosotros qué temas les gustaría que abordáramos. Tienen por ahí algunas sugerencias, quieren contactarse con nosotros, pues son bienvenidos a través de nuestras redes sociales. Y bien, pues el día de hoy que vamos a tratar este tema tan interesante, a pesar de que estamos aún aquí en la zona occidente de México, con algunas lluvias, faltan apenas pocos días para que se termine la temporada de huracanes, pues es importante te, tocar el tema de los incendios forestales en la zona norte, específicamente en, en Baja California Norte, pues han estado sufriendo de, de una serie de incendios forestales debido a también los vientos de Santana, pero aquí en Occidente de México, pues vamos apenas a iniciar con eh, las actividades de prevención, y es importante también que sepan que no nada más eh, nuestras brigadas están activas cuando es el, el temporal de estiaje, cuando tenemos estos eh, incendios tan grandes que han sucedido, sino eh, cuando son el temporal de lluvias, que hay mucha humedad en nuestro ambiente, pues ellos aprovechan también para las capacitaciones y para planear cómo van a ser las estrategias de atención del próximo año en, en las medidas de prevención y obviamente el combate ya directo. Pero me gustaría platicarles, bueno, ¿ustedes saben qué es un incendio forestal? Muchos lo han visto, lo han respirado, lo hemos sufrido. Pero Bueno, un incendio forestal es la propagación libre y no programada del fuego sobre la vegetación en los bosques, las selvas, las zonas áridas y las zonas semiáridas. Es decir, también no nada más los bosques y las selvas, podemos tener eh, lugares desérticos o de matorrales, como sucede justo en el norte de nuestro país, y que también pues dan pie a unos incendios bastante grandes. El combustible pues es el factor principal que determina la magnitud del mismo, eh, lo que ha caracterizado últimamente en nuestro nuestros ecosistemas pues son esta explosividad de los incendios es decir eh, baja la humedad en nuestra atmósfera tenemos mucho viento y tenemos altas temperaturas, entonces esto hace que pues la vegetación que se encuentra en los ecosistemas sea combustible y justo pues es cuando se detonan estos grandes incendios forestales. Ustedes sabían que bueno hay diferentes clasificaciones de los incendios, se conocen principalmente tres tipos y son determinados por la naturaleza del combustible presente. Uno son los incendios superficiales, que son los más comunes en México. Es donde el fuego se propaga en forma horizontal sobre la superficie del terreno, afectando combustibles vivos y muertos, como los pastizales, las ramas, los arbustos, o también pequeños árboles, troncos, humus, entre otros que se pueden encontrar desde la superficie del suelo hasta aproximadamente un metro y medio de, de altura. Eh, también tenemos otro tipo de incendios, que son los incendios de copa o los aéreos, que consumen en la totalidad la vegetación. Estos son muy peligrosos y son muy muy difíciles de controlar. Eh, esto tiene que ver, pues bueno, los los incendios aéreos, el fuego se propaga a través de la copa de los árboles y, pues, obviamente son muy difíciles de atacar. Ahorita este nuestro invitado nos va a platicar justo en este tipo de incendios pues es más viable utilizar también el combate aéreo Porque el combate terrestre con nuestras brigadas pues es más difícil obviamente llegar a, a la parte eh, superior de la copa de los árboles en nuestros bosques Pero también tenemos otro tipo de incendios que son los subterráneos Ustedes habían oído eh, hablar de esto de tipo de incendios eh, Estos incendios, bueno el inicio es de forma superficial pero bajo el suelo mineral, debido a que se acumula y se compactan los combustibles, eh, por lo general no se produce llama y emiten poco humo. Es decir, estos eh, tipos de incendios, que son incendios subterráneos, pues no son muy comunes, pero cuando se, se presentan son muy peligrosos y también difíciles de controlar. Es decir, que por abajo del de subsuelo, pues se están detectando este tipo de, de fuego. Eh, algunas de las causas de los incendios forestales... Pues bien sabemos que nueve de cada 10 incendios en nuestro país son causados por los seres humanos. Eh, menos del 1% corresponde a los fenómenos naturales derivados de eventos meteorológicos como estas lluvias este, eléctricas que tenemos, más bien tormentas eléctricas que tenemos en seco o algún tipo de erupciones volcánicas. Eh, hay incendios accidentales, que es por ejemplo cuando hay algún accidente automovilístico o del tren o aéreo, o que se rompen las líneas eléctricas, bueno, ahí deriva en algún tipo de incendio. Pero también hay otro tipo de incendios que son debido por las negligencias, es decir, las quemas agropecuarias que no son controladas, las fogatas de los excursionistas que no son bien atendidas, los fumadores, las quemas de basura, la limpieza en las vías de las carreteras y el uso de fuego en otras actividades productivas dentro de las áreas forestales. Estos son tipos de incendios producidos por negligencia y que son bastante comunes. Tenemos también el tipo de incendios intencionales, es decir, que se refiere a las quemas que se realizan en el contexto de conflictos entre personas y las comunidades. Eh, tenemos aspectos como la tala ilegal o los litigios. Eh, este tipo de, de eventos son también los más comunes y otros que no son tan... Eh, Comunes son los incendios naturales, que eh, hablamos de la caída de rayos o las erupciones volcánicas. Y ahorita ha estado muy eh, tranquilo nuestro volcán de Colima, pero obviamente cuando teníamos estas erupciones y que salía lava. Obviamente detonaba algunos incendios forestales por donde la lava iba caminando y que tenemos pues el bosque de pino ahí en los alrededores del, del cráter. Vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos hablando del combate aéreo de incendios forestales. Ya tenemos aquí a nuestro invitado en cabina. Regresamos.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros.
2: Would you please, ma'am, come back home I want to break hold my heart.
3: de regreso después de escuchar esta super canción del grupo San Germain Real Blues, este blues verdadero, ¿qué tal les gustó? este buen ritmo para hoy sábado que estamos abordando el tema del combate aéreo de incendios forestales y ya tenemos aquí en cabina a nuestro invitado. Quiero presentarles a Héctor Trejo, quien es coordinado, coordinador aéreo perteneciente al área de manejo del fuego de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Bienvenido, Héctor.
4: Hola Sandra, buenos días, gracias.
3: Muchas gracias por estar con nosotros, eh, pues muy interesante tu trabajo, eh, realmente hemos tenido muchas preguntas de las personas eh, que los vieron en acción, pues este temporal pasado que sí tuvimos, ay, pues mucha actividad de, de fuego, pero también mucha actividad aérea y de, y de las brigadas. Eh, quisiera comenzar preguntándote, ¿cuáles son las funciones de un coordinador aéreo para el combate de los incendios?
4: Eh, pues, sí, como tú lo dices, no mucha actividad esa temporada pasada. Las funciones del coordinador aéreo son, son varias, ¿no? Y depende de cada incendio las, las, las actividades que tengamos que hacer, ¿no? Tenemos desde la comunicación de tierra-aire, comunicación aire-aire, si hay más helicópteros, la conexión con las torres, pero sobre todo servir como un vigilante para las brigadas que están en suelo, ¿no? Decirles si el incendio va bien, si ellos van avanzando por el lugar correcto. Si el flanco que llevan ellos es el mejor o si tienen que, que cambiar la estrategia, eh, el coordinar hacia dónde va a ir la brigada, hacia dónde no debe de ir, eh, dónde voy a, vamos a hacer una descarga, dónde no, por qué, por qué hacerla, por qué no hacerla. no Son varias variantes las que se toman en cuenta que las es el coordinador aéreo en conjunto con el piloto de la aeronave.
3: Eso también. Eh, una cosa es el piloto y otra la persona que está coordinando, que en este caso es tu puesto. Eh, obviamente las funciones son diferentes y complementarias. Eh, ¿Cómo es la preparación para lograr ser un coordinador aéreo?
4: Pues la preparación empieza desde la persona que esté en brigada, no empezar como un miembro de brigada. Conocer el trabajo en el piso, saber qué es el trabajo que se hace en el suelo para después pasar a, al aéreo. ¿no? no puedes coordinar una operación aérea si no sabes qué es lo que está pasando en el piso. Entonces es, ahora sí que, entrarle a la talacha, desde andar escarbando, andar quitando ramas, andar cortando, andar apagando el fuego directamente. Para tener la, la, la experiencia y saber la, la coordinación en el suelo, tomar cursos, claro, la capacitación siempre es importante y es constante. Hay brigadistas que tienen 20, 30 años, siguen tomando cursos, siguen aprendiendo. Entonces, hay cursos ya especializados para brigadistas de brigadas elitransportadas, operadores aéreos, etc. ¿no? Entonces, es una, una serie de, de conjuntos que va de experiencia, capacitación, años de trabajo, etcétera, para llegar a, a ocupar ese, ese puesto. ¿no?
3: Héctor, ¿cuántos años tienes tú desde que entraste a ser brigadista forestal?
4: Tengo 15 años aproximadamente.
3: ¿Y de, eh, cuántos años llevas eh, en el combate aéreo?
4: En el combate aéreo llevo cuatro años.
3: Cuatro años. ¿Y cómo has visto la actividad en estos, eh, bueno, en el todo el tiempo que tú tienes eh, como brigadista? ¿Cómo eran antes los incendios? ¿Cómo son ahora? ¿Si ¿Sí has visto un cambio?
4: Sí, yo empecé aproximadamente en el 2005, en incendios forestales. Sí es un gran contraste a lo que era antes, sobre todo en la, en la seguridad en las brigadas. Uh, la seguridad ha aumentado, son diferentes formas de combatir, diferentes métodos, diferentes técnicas. El, ahora sí que el chip de los jefes de brigada, de los brigadistas, ha ido cambiando con el tiempo. Tiene mucho que ver la capacitación, tiene mucho que ver que nuestras brigadas han participado en otros países que ya tienen mucho más experiencia o otras normas de seguridad, las cuales ellos han traído al, al, al Estado. Entonces, eh, en cuanto a magnitud de incendios, también ha sido muy cambiante. Mucho tiene que ver el cambio climático. No son los mismos incendios del 2005, 2007, los del año pasado, año antepasado. Muchos los vimos. M simplemente la gente que vive en la ciudad vieron la magnitud de los incendios, las columnas de humo, como las veían. Fue muy diferente a un incendio en primavera 2012, a un incendio 2019, 2018.
3: Es decir, que sí es comprobadísimo que tenemos eh, incendios más intensos.
4: Así es, sí, lo tenemos tanto aquí como en otros países, ¿no? El año pasado en Canadá, este este año, eh, Chile hace unos años, lo estamos viendo en Australia, Nueva Zelanda este año, inclusive Chile ya está empezando. Entonces son incendios muy diferentes a lo que está viendo, lo que se estaba viendo en otras en otras temporadas.
3: Y obviamente eh, la detección también vía satélite, que está haciendo mucho más accesible la información y que se puede también estar en, en conexión y justo para, para tener esta previsión, ¿no? Porque me imagino cuando estás eh, arriba de una montaña que se está quemando, obviamente no está plano, ¿no? El terreno es bastante inclinado y, y no ves hacia dónde eh, poder dirigir a tu personal, a las brigadas. Esta parte también es, es muy importante.
4: Claro, sí, ¿no? Este. El, el hecho de incorporar nuevas tecnologías al combate de incendios desde un teléfono celular hasta un GPS más avanzado, los sistemas de información geográfica son mucha ayuda para los combatientes que están en suelo, no el conocer el terreno, el tener una carta topográfica, el tener los aparatos a la mano es más seguridad para ellos y mejor técnica de combate.
3: Héctor, eh, ahorita hablamos, bueno, del trabajo de las brigadas a nivel terrestre, no, es decir, en, en el terreno, como dices, es ir estar haciendo las guardarrayas, posiblemente aventar contrafuego, pero ¿cuándo se decide utilizar el combate aéreo? ¿Cuándo es que dicen, sabes qué tienen que salir las aeronaves a auxiliar a tal incendio porque, no sé, se va a poner más intenso o el viento o no tenemos tanta gente? ¿Cómo, cómo se decide cuándo utilizar el combate aéreo?
4: Tenemos prioridades, la primera prioridad ante todo es la seguridad y la vida humana, entonces depende mucho del tipo de vegetación, la magnitud del incendio, la zona donde se, donde se encuentra el incendio, si es un incendio que está cerca de comunidades, pues es la prioridad, ¿no? el, el helicóptero va a despegar. También tenemos zonas donde sabemos que no se ha quemado en 10, 15 años, que el helicóptero lo despegamos inmediatamente, ¿no? y tenemos otras zonas, que esperamos a que llegue el jefe de brigada o la primer brigada y haga la petición del helicóptero, ¿no? Del tiempo en que la persona hace la petición o el jefe de brigada hace la petición del helicóptero, no transcurren más de 15 minutos en lo que el helicóptero ya está volando o ya está en el lugar. Son, quisiéramos tener un helicóptero para cada incendio, no sé si es imposible pero sin embargo tratamos de, de coordinarla de la mejor forma y usarlo en los lugares que más se necesitan. ¿no? y como te lo digo, la primera prioridad pues, es la vida humana por eso es que lo van a ver sobre todo en las uh, cercanías de primavera que hay muchos asentamientos de comunidades o de casas alrededor de ella eh, luego es más aquí porque es el lugar que, que más se habla pero lo usamos también en Ciudad Guzmán, lo usamos en Zona Norte en todo el estado, no está disponible para todo el estado
3: Sí, justo en estas áreas de interfase urbano-forestal que hemos platicado antes aquí en Frecuencia Ambiental eh, para la atención a las comunidades, eh, a mí incluso me, me ha tocado no hacer toda, bueno, no la, no la dinámica, pero sí eh, es, ha sido muy impresionante los últimos tres, cuatro años y ahorita lo hablábamos fuera del aire. Este año pasado con el gran incendio que tuvimos de la primavera, que fueron casi dos mil hectáreas, tengo entendido, ¿cuántas aeronaves había para la atención de ese, de ese incendio?
4: En ese incendio teníamos alrededor de seis aeronaves, si mal no recuerdo. Eh, estaba Huitari, bueno, el estado, estaba Tlaloc de Zapopan, estaba el Halcón de Policía Zapopan, estaba el Zeus de Guadalajara, estaba el helicóptero de Samu por cualquier eventualidad y el Fénix de Protección Civil. Todos los helicópteros estaban uh -huh. disponibles, si no todos para el combate, algunos para reconocimiento. Eh, ...perdón, también estaba el helicóptero de Tlajomulco... ...el Palomo... ...el Palomo... Este, ...para reconocimiento, para transporte de brigadas... ...para ataque aéreo... Eh, ...una coordinación muy amena... ...muy, muy adecuada... Eh, ...sí lo ameritaba el evento... tú lo hice la interfaz urbana... ...teníamos casas, teníamos gente... ...teníamos paseantes, turistas... ...maquinaria, etcétera... ¿no? ...era un incendio complicado por el lugar donde se encontraba... ...por la sequía de la, de la humedad... ...la humedad relativa estaba muy baja... ...el calor estaba muy alto... Eh, ameritaba eso y a lo mejor un poco más ¿no?
3: bueno eran demasiadas aeronaves y, y bueno puede sonar a que es muy fácil el, el poder estar allá arriba coordinándose con las con las demás aeronaves pero cómo hacen este tipo de, de coordinación eh, es decir al momento de tener tantos helicópteros obviamente tienes poca visibilidad porque está el humo tienes fuertes ráfagas de viento eh, cómo hacen para ponerse de acuerdo y no tener un conato de accidente
4: Sí, mira, los, lo principal pues son los pilotos, ¿no? Todos los pilotos tienen mucha experiencia en lo que hacen. La comunicación es lo, lo primordial. En helicóptero tenemos hasta tres, cuatro radios hablando al mismo tiempo, ¿no? Tenemos la comunicación aérea que es entre los helicópteros, tenemos la comunicación con las torres, la comunicación con el personal en piso, la comunicación con el centro de mando. Entonces, hay un helicóptero que es la cabeza y que es el que se va a encargar de los que están tirando agua van a hacer su carrusel van a decir por qué lado van a entrar por qué lado van a salir los que están transportando gente también tienen su ruta saben que si ellos van a ir por el lado izquierdo nosotros vamos a ir por el lado derecho informar cuando estemos recogiendo agua cuando estemos soltando el estar hablando pero sin saturar las líneas, las frecuencias ¿cómo le haces ahora sí que es cuestión de, de concentración porque oyes lo que necesitas oír no y dices lo que necesitas decir y estás oyendo hablar a tres, cuatro, cinco personas al mismo tiempo, pero tomas la información que necesitas, ¿no? Sí te llega a estresar a veces un poco y, y hasta los pilotos a veces dicen, hay mucha comunicación, pero, pero se hace, ¿no? Pues es, es el trabajo y es lo que, lo que necesitamos. Y es eso, la comunicación, la coordinación entre aeronaves y una aeronave a la cabeza, ¿no? Ya sea Cohen bueno, el Estado, ya sea Zapopan, el, la persona que toma el mando, ahí sí no hay, que yo soy Zapopan, que yo soy Estado. Igual que los brigadistas, ¿no? Todos vamos a apagar el incendio y todos somos somos un solo equipo y vamos a hacer un solo trabajo, ¿no? O un mando unificado, que es lo que lo que hacemos en esos incendios.
3: Sí, que ustedes trabajan bajo esta estrategia del comando este de incidentes. Así es. En el cual, pues, hay un liderazgo y se debe de seguir, obviamente, esos escalafones para ponerse de acuerdo que existe esta coordinación. Porque, bueno, muchos de ustedes que nos están escuchando lo vieron, lo vivieron, veían este desfile de aeronaves e incluso... Eh, eh, bajaban a las albercas Particulares a, a tomar agua Eso también eh, la gente tiene mucha curiosidad ¿Cómo le hacen para Bueno, con esta canastilla que se llama Bambi, ¿verdad? Así es eh, ¿Cómo le hacen para atinarle a las albercas particulares Que a veces, bueno, no son muy grandes Pero ustedes con un tino Este, inmejorable Pues eh, cae la canastilla le, La llenan, la levantan Y bueno, no es que anden tirando muebles uh -huh. Ni que le atinan a la azotea de, de las casas Realmente el trabajo es ese exacto y es muy pulcro, ¿cómo logran eso?
4: Pues aquí tiene mucho que ver ahora sí la, la experiencia del piloto en ese, en ese trabajo de incendios, no es lo mismo transportar gente a, a bajar un, un bambi, ¿no? a una alberca, primero que nada, eh, buscamos las albercas que sean viables, que tengan espacio para bajar, no poner en riesgo la aeronave o alguien que esté en piso eh, hay muchas personas que se los agradecemos, que ellos nos enseñan que ahí está su alberca que adelante o, o mandan a, a decir al, al, al puesto de mando que tienen alberca disponible para tomar agua, eh, nos dan esas coordenadas, bajamos, sí hay albercas que están disponibles, pero no lo podemos hacer por el riesgo, ¿no? Porque hay árboles, porque hay cables, etc. Pero la mayoría de, las, de los cotos que están alrededor de primavera nos han permitido sin ningún problema tomar agua. De sus, de sus albercas que fue una gran ayuda en ese incendio que mencionábamos eh, nos recortaba el tiempo de regresar a cada 10 minutos regresábamos cada 3 o cada 5 minutos no y, y todo alrededor hay albercas entonces es, es muy a gusto trabajar así ¿no? La Jumulco también tiene muchos lugares donde tomar agua y también es, es muy fácil trabajar con agua ahí este, varios lugares del estado si no tenemos un alberco, no tenemos una laguna, pero tenemos bordos, algunas rancherías que también nos permiten tomar agua sin ningún problema. En ocasiones hemos mandado pipas para volver a llenar esos bordos, en ocasiones no, pero desagradecemos. ¿no? Ahorita que estamos al aire, pues quisiera agradecer a todas las personas que nos permiten hacer esas maniobras.
3: Sí, pues muchas gracias eh, a toda la comunidad. De hecho, es algo interesante que lo podemos este, platicar en el en el tercer bloque de cómo, como una comunidad, como un ciudadano que tienes tu casa, que ves que se está quemando el bosque, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿no? Ahorita eh, podemos abordar eso. Y una duda, cuando están en un incendio a la orilla del mar, ¿se puede tomar agua del mar eh, con estos contenedores? O sea, ¿el agua del mar es útil para apagar los incendios?
4: Sí, sí es útil. Eh, depende mucho las mareas y las olas, sí podemos tomar la, el agua, no hay ningún problema. Sí se tiene que lavar el equipo después de usar el agua salada, pero sí, sin problema, ¿no?
3: sí, recuerden que tuvimos bueno, fuertes incendios también en la zona de la costa, claro no 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 estaban a borde de, de la playa, sino estaban más en la parte alta hacia el tuito, que ahí más bien hay represas este hay estos contenedores para ganado que en, en pequeños este laguitos en donde se puede eh, obviamente recurrir a esta fuente pero pues sí, en el caso de que Tengamos un incendio a borde de playa, claro, no se toma, no, el helicóptero no baja ¿no? a la mera orilla donde está el oleaje, pero entonces sí puede ser útil este tipo de agua. Sí,
4: sí podría ser útil, teníamos que ver las condiciones. También tenemos los tanques colapsables de 10.000 litros de agua o 10 mil galones. Esos se ponen en lugares estratégicos, se están llenando con pipa, ahí mismo baja el helicóptero, llena y vuelve a trabajar. no. Este, Sí hay manera de trabajarlo en lugares que no tenemos agua, siempre y cuando tengamos un acceso para la pipa se puede se puede utilizar.
3: Ok, las pipas tengo entendido este, que son contenedores más o menos de 10.000 litros. ¿Así es? Sí, 10.000 o 20.000. 10.000,
4: 20.000 dependiendo la, la pipa.
3: Ajá, y, y, de... y las, las canastas que utilizan ustedes, ¿cuánta capacidad tienen?
4: Van desde los 800 hasta los 1.200.
3: Ok, y vimos también, creo que eh, por ahí uno de los helicópteros no traían estas canastillas colgando, traían un contenedor blanco en la parte este, baja. ¿Qué capacidad tienen?
4: Ese tiene capacidad para 1.200 litros también, dependiendo del combustible que traigan, va a cargar entre 900 y 1.200, ¿no? Es un tanque simple, que se llaman. Eh, tiene también sus ventajas, puede hacer una o dos descargas, tiene dos compuertas, puede abrir las dos al mismo tiempo o puede abrir una por una y dar dos pasadas, ¿no?
3: Tengo entendido también que, bueno, a veces no utilizan nada más el agua pura, sino hay unas sustancias que les llaman ustedes retardantes. Explícanos poquito en este último minuto antes de irnos al corte.
4: Sí, tenemos un... es un concentrado, le llamamos espuma, es, es espuma tipo A. Es básicamente un concentrado que se mezcla una parte con agua y al momento de este caer, hace la reacción, se hace espuma, se queda pegado a los combustibles, de la humedad ta, eh, se contiene más tiempo y sofoca al mismo tiempo que contiene la humedad esto nos da mucho mayor ventaja para apagar los incendios eh, cabe mencionar que el helicóptero no apaga los incendios no quien los apaga son la, el personal que está en piso, el incendio sí va a bajar la intensidad, si sí va a apagar la flama pero quien realmente va a apagar y va a liquidar el incendio son las brigadas que están en piso no somos una, una parte de apoyo para las brigadas nosotros nada más
3: muy bien Héctor, bueno vamos a ir a nuestro tercer corte aquí en Frecuencia Ambiental Estamos hablando del combate aéreo de incendios forestales Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos
3: de regreso después de escuchar esta canción, los hice bailar espero que sí, este sabadito que estén disfrutando su fin de semana escuchamos a Nina Simón con su canción Sinermann, mezclada por Jacob Adam, ¿qué tal? espero que sigan bailando y disfrutando y pues ahorita estamos tocando el tema del combate aéreo de incendios forestales tenemos a nuestro invitado aquí en cabina Héctor Trejo, quien ahorita pues me está mostrando unas fotografías que, híjole, se las podría describir, este es es muy impactante, realmente las fotografías que, que estábamos viendo, se ven estos incendios enormes, se ven las columnas de humo enormes, y se ven los helicópteros súper chiquitos y, y bueno sabemos que ahí van comúnmente dos personas eh, que están trabajando en, en esto para hacer el combate desde el aire poder contener un poco el fuego cuando nos ha tocado tener estos grandes incendios eh, Héctor, comúnmente va el piloto y tú, o nada en los otros helicópteros también nada más es el piloto ¿Cómo es este lo común, digamos, de, de la brigada aérea?
4: Ah, por lo general sí, es el piloto y yo nada más al menos que estemos transportando gente. También depende cuántas personas estemos transportando. Me quedo en la máquina o me bajo, ¿no? También hay que optimizar los recursos. Entonces, no tiene caso ocupar un espacio. Eh, depende mucho de la maniobra que estemos haciendo. Eh, por lo general, el piloto es, es autosuficiente, puede hacerlo. Sí es más fácil que esté alguien con él, sobre todo por la comunicación, eh, sobre todo por el tipo de terreno, por el lugar donde estamos. Eh, sí es, es conveniente que sean dos personas, pero igual lo puedo hacer solo, ¿no?
3: Ahorita que lo mencionas, eh, para el transporte de personal, bueno, eh, tal vez nosotros nos imaginamos que, bueno, despegan de un lugar abierto, planito, este se llevan a las brigadas, pero a donde llegan a aterrizar, pues no es un lugar plano, no es un lugar este hecho justamente para eso, eh, supongo que tiene que ver con la pericia también de, del capitán, del encargado de la aeronave, de dónde pueden aterrizar con seguridad, o a veces, de hecho, hay unas fotografías de esta temporada pasada en la cual ni siquiera aterrizan, es decir no, no toca el suelo la aeronave y tienen que bajar claro, se acercan muchísimo al, al borde de alguna montaña y ahí es donde tienen que, que bajar al personal
4: así es, eh, tenemos como tú te dices, podemos despegar de un lugar plano, pasto, cemento muy bonito, pero el lugar donde vamos a bajar a la gente a veces o aterrizamos o no aterrizamos ¿no? Eh, hay una maniobra que se llama hover exit, donde el helicóptero se queda flotando unos metros del suelo y las brigadas tienen que bajar, ¿no? Eh, muchos piensan que, que brincan o que saltan. Es el bajar, ahora sí, que en cámara lenta, sin hacer movimientos bruscos, para no mover la máquina, ¿no? Ya que la máquina siempre está flotando en el, en el aire a pocos, pocos metros del piso. Eh, las brigadas, todo esto es a ah, capacitación. Todo lo que estamos haciendo ahorita cuando no hay incendios, a lo mejor piensan que, que las brigadas están descansando. Eh, no, están en prevención, están haciendo... Guardarraya, están haciendo brechas, están haciendo capacitación, entrenamiento, etc. ¿no? Todo esto para en una temporada poder hacer ese tipo de maniobras ¿no? con seguridad y poderlas llevar a cabo.
3: ¿Ese tipo de maniobras cuando bajan las brigadas es necesariamente como rapel.
4: No, no es rapel. no tenemos cuerda, no tenemos arnés, <risa> es simplemente se toman de los agarres de helicóptero, eh, se cuelgan del esquí, bajan lentamente y sueltan el, el, el esquí o el patín del, del helicóptero. Si sí hay, hay personal que hace rappel, sobre todo protección civil, eh, si sí hay maniobras que se hacen con rappel, nosotros no, no estamos capacitados para hacerlas, son más maniobras de rescate, eh, Está se ha hablado de ello pero no se ha concretado nada, ¿no? pero por lo pronto hacemos el hover, que es lo que nos ha, nos ha resultado en, en estas ocasiones.
3: Aparte, los elementos de la brigada no crean que van súper ligeros y nada más llevan este, las manos completamente libres, sino traen su, su, su equipo personal. Este, ¿Cuál es este tipo de equipo personal que, que llevan ellos?
4: Primero que nada, su equipo de protección personal, que es su pantalón de Nomex, camisa de Nomex, su casco para incendios forestales, sus gogles, sus guantes, su mochila personal, que puede pesar entre 10 y 20 kilos su mochila, depende de lo que lleven, y su herramienta, no otros 5, 7 kilos, etcétera, ¿no? Eh, todo se hace, primero bajas al personal, se queda una persona a bordo, pasa las herramientas, pasa las mochilas, y al final bajas a, cierra la puerta y baja esa persona,
3: ¿no? Y todo eso, mientras el helicóptero está flotando a pocos metros del suelo, en un suelo que es arriba de la montaña, que no necesariamente es planito, ese es el tipo de brigada que, el tipo de, de estrategias que hacen.
4: Así es. Eh, Aparte es, es una brigada bajar a 8 personas, 9 personas, a veces 5 personas, dependiendo de la altura, ¿no? La máquina tiene, unas, tiene limitantes, tanto por altura como por calor. Eh, a lo mejor en una altura podemos bajar hasta 10 personas y a otra altura no más podemos subir a 3, 4 personas, ¿no? Depende mucho de las, de las condiciones atmosféricas y de las alturas de los, de los lugares donde estemos trabajando. Tampoco podemos tener la máquina 10, 15, 20 minutos flotando porque se calientan, entonces es una... Una, una estrategia que tiene que ser rápida, pero con seguridad, ¿no? Si el piloto nos dice que ya no va a bajar a más personas, se cierra la puerta y si bajaron tres, bajaron tres y las otras personas se quedan a bordo, ¿no? Se vuelve a intentar en otra en otra ocasión.
3: O sea, to todo tiene que ser muy exacto, tiene que este ser fluido justo para evitar que, que la maquinaria del, del helicóptero pues tenga alguna avería y que entonces por consecuencia pongan en riesgo justamente tanto a la brigada como, como al piloto. La pregunta obligada, Héctor. ¿Se marean?
4: Eh, sí, sí se marean. <risas> Nos, todos, me incluyo. Tengo, tengo aproximadamente 15 años trabajando en escenas forestales. Desde mi primer año he trabajado con equipo aéreo. Eh, me pasó en, lo, en una ocasión en 2012. Jamás me he mareado en helicóptero. Empieza temprano temporada 2012, y el helicóptero, me subo. A los 50, estoy mareado, ¿no? Mm. Este, imagino que es como el mal de altura, ¿no? A los alpinistas decía una persona que tiene años como alpinista nunca te pasa y un día te pasa y no sabes ni por qué no lo mismo también en, en, el, en el helicóptero puedes perfectamente estar bien y y un día te mareas no pero sí si sí, se
3: marea o <risa> La mayoría se marean Entonces ustedes que nos están escuchando Y que de repente ven cuando tenemos los incendios Pues ven las aeronaves Es toda una estrategia, realmente es un trabajo eh, Que muchas veces queda oculto Todo el esfuerzo, toda la capacitación y, y todas las acciones que se llevan Digo, puede ser algo muy espectacular Cuando uno está en un lugar seguro Desde tierra, observándolos Este carrusel de aeronaves Lo que nos tocó en el último incendio Siete aeronaves dando vueltas Es muy impresionante impresionante, pero pocas veces nos damos cuenta de realmente lo que sucede, digamos, detrás de las cámaras o, o en ese carrusel, ¿no?, de coordinación, evitar algún tipo de accidente, eh, pues es, es muy impresionante, la próxima vez que ustedes este, observen estas maniobras, pues también colaboren de alguna manera, que la idea es que no tengamos que observar estas maniobras debido a que no existen e incendios forestales de tal magnitud Para necesitar justamente las aeronaves eh, Héctor, ¿en qué lugares de Jalisco te ha tocado realizar este tipo de combate? ¿Y cuál ha sido como de los más complicados?
4: Uh, pues nos ha, trabajado, nos ha tocado trabajar ahora sí que la gran parte del estado eh, Zona sur, la zona del Nevado de Colima eh, La zona norte, altos, zona centro sobre todo Creo que las más difíciles han sido la parte del Nevado de Colima por la altura, por el tipo de montaña que es, por las corrientes de viento, por los cañones, por lo complicado del terreno, no, tanto para el equipo aéreo como para personal en tierra. Creo que ha sido de las partes más complicadas, sobre todo esa esa zona, no, por los vientos sobre todo.
3: Sí, nuestra montaña más alta de Jalisco, bueno, pues no es fácil eh, ni subirla por por placer, ¿no?, del montañismo, pero también cuando se tiene que atacar ese tipo de incendios, las fuertes ráfagas de viento también que se ocasionan, eso a veces no no lo vemos, bueno, vemos el humo, pero la diferencia de temperatura entre la columna de humo y que vemos que a veces atraviesan ustedes esas esas columnas, de hecho, habíamos extendido la, la invitación para asistir a este programa a, a un par de, de capitanes que, que estimamos mucho, ¿no?, que es, bueno, nuestro capitán de casa eh, en el Huitari, Huitari es el, la aeronave de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y el Tlaloc que es del Ayuntamiento de Zapopan pues ellos en estos momentos están en capacitación justo nos dijeron que no podían asistir pero esperamos invitarlos para, para un programa eh, posterior hablábamos nada más, este ya estamos en la recta final de nuestro programa quisiera preguntarte como ciudadanos qué consideración existe cuando eh, sabemos que posiblemente van a tener que tomar aguas de las albercas de nuestro fraccionamiento, eh, ¿qué acciones debemos de tomar?
4: Ah, pues primero que nada, si pudieran hacer saber antes a las corporaciones que está disponible el agua en esas albercas, sería de gran ayuda, así nosotros sabemos a dónde dirigirnos y si ven que vamos a tomar agua, retirar sombrillas, camastros, que no haya gente alrededor, que es lo, lo que podríamos poner en riesgo, no si, si hay gente no vamos a bajar, necesitamos que esté libre, entonces sería mucha ayuda y se agradecería mucho
3: Sí, pues son acciones ciudadanas que, que podemos apoyar a, a estos combatientes aéreos y, y apoyar, ¿no? De esa manera eh, no, no eh, pues estar ahí en medio del camino también para las brigadas terrestres cuando suceden estas contingencias. Pero bueno, la idea es hacer la prevención, que no sucedan este tipo de contingencias. Tenemos completamente registrado en los últimos años, tengo yo entendido que no se tiene eh, el, el registro eh, verificado de que eh, los incendios han sido ocasionados por alguna causa natural, esporádica, de algún rayo que cayó por ahí esporádico, ¿no? Todos han sido eh, por negligencias, todos han sido ocasionados de manera intencional, entonces pues yo lo que eh, extiendo la voz a través de nuestro programa, a todos ustedes que nos escuchan, es que sean vigilantes, de que no hagan las fogatas, de que hay muchas casas ya que están prácticamente dentro del bosque, en esta interfase urbano-forestal, que tengan mucho cuidado en la época de estiaje, ¿no? un, un asador mal cuidado, este, una pequeña fogata, eso puede ocasionar estos incendios enormes que hemos tenido, y bueno, el movimiento de recursos, la inversión, eh, digo, no la podemos estimar ahorita, no hay una cantidad, tendremos que, que hacerlo en, en las oficinas, pero realmente se gastan muchos millones de pesos, ¿no? La, la hora de renta de los helicópteros, este, lo, lo mencionábamos. Eh, son siete, ¿verdad? Siete helicópteros que tenemos ahorita en el estado de Jalisco. Este los podemos repetir mandándole saludos. No a todos los capitanes los conocemos. Eh, yo solo tengo el gusto de conocer a, a dos de ellos, ¿no? Que es el capitán Luis Carlos Durán de Huitari, de, de nuestra Secretaría de Medio de, ambiente, de Tlaloc, del Ayuntamiento de Zapopan, su capitán es Trinidad Osorio, que están ahorita en capacitación y hablábamos de lo, de también pues, del Palomo, de Tlajomulco del Halcón, de la Policía Municipal de Zapopan eh, de CEUS, del municipio de Guadalajara, y del helicóptero Fénix de Protección Civil del Estado. A todos ellos queremos agradecerles muchísimo las acciones que realizan. Y pues Héctor, estamos cerrando nuestro programa. Te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí con nosotros a platicarnos una parte. este También se marean, por los que habían preguntado, también se marean. Entonces hay que tener mucho respeto y mucho agradecimiento también a esta labor. Y bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Sandra Gallo. Es Frecuencia Ambiental. Los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias.
0: Ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde. Frecuencia Ambiental. Una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.